0: Ich muss gestehen, ich habe eine sehr große Schwäche für Eiscreme. Wahrscheinlich könnte ich mich hauptsächlich von Eis und Kuchen ernähren, wenn ich nicht so vernünftig wäre. Das Angebot von nachhaltigem veganem Eis hat mich deshalb umso mehr gereizt. Jan Grabo und Rebecca Göckel haben als Studenten 2016 das erste Mal über die Produktion von veganem Eis nachgedacht und mittlerweile sind sie mit ihrer Eismarke Nomu sehr erfolgreich. Hallo Rebecca, was war damals der Auslöser, dass ihr überhaupt auf dieses Thema gekommen seid?
1: Hi, bitte. Ja, freut mich, dass wir heute zusammen sprechen können. Was war der Auslöser? Im Endeffekt eine Dokumentation, Conspiracy auf Deutsch Kuhverschwörung. Die hat der Jan damals in 2016 geschaut und die Conspiracy dokumentation zeigt halt, wie, wie krass eigentlich die Viehzucht und die Agrarwirtschaft für den Klimawandel sind. Also wirklich echte Treiber und mit die größten Faktoren für unsere Umweltprobleme. Nach der Doku wollte der Jan dann sofort vegan werden, aber das ähm, hat dann nach zwei Wochen auch ein Ende gefunden, weil einfach äh, klar war, das schmeckt alles nicht so wirklich gut. Ne? Also damals in 2016 zugegebenermaßen waren vegane Produkte aber auch nicht so weit und es hatte eigentlich viel mehr mit Verzicht zu tun. Das gute Gewissen war zwar da, aber ähm, von Genuss einfach keine Spur mehr und man lebt ja nur einmal, das heißt, äh, man soll ja auch Spaß haben im Leben und genießen können und das irgendwie zu verbinden, diese Idee ließ ihn damals auch nicht mehr los. Und ja, ein kurzer Gang in den Supermarkt zeigte im Endeffekt, dass es im Bereich Eis echt noch super viel Potenzial gab, weil es gab damals ein veganes Eis, schmeckt aber extrem nach Soja. Und da war einfach die Idee, es besser zu machen. Und wir wollten halt ein, etwas nehmen, weil jetzt, ich sag mal, wir sind beide keine Lebensmitteltechnologen, sondern Jan hat BWL studiert, ich habe Medienmanagement gemacht. Es musste ein Produkt sein, das in Anführungsstrichen, irgendwie leichter ist als jetzt, ich sag mal, wenn ich jetzt Fleisch nachmachen muss oder Käse nachmachen muss. Ne? Und ähm, so die ersten ähm, Versuche damals bei Jan in der WG-Küche zeigten halt, okay, irgendwie geschmacklich geht das schon wunderbar. Klar, die Konsistenz war Katastrophe, ne? das hatte wenig mit Eis zu tun, aber die Mitbewohner haben das schon aufgegessen und es war irgendwie so, ähm, hat einem im naiven Glauben gedacht, so ja komm, dann können wir jetzt weitermachen. Und äh, so haben wir dann äh, nachts eigentlich relativ schnell in so einer gastro gestanden und Eis produziert und tagsüber in Kölner Cafés und Restaurants vertrieben. Währenddessen haben wir dann auch studiert und äh, wussten immer so, aus wird was Großes, aber wir wussten noch nicht so ganz was. Also es war mal auch die Idee, ob wir einen Franchise-Eisdiele machen, so die alte italienische klassische Eisdiele ablösen. Aber dann sagten irgendwann Investoren zu uns, das Risiko für eine Eisdiele ist zu hoch, also dass du dann so stecken bleibst, nur eine Eisdiele. Ich bin jetzt auch sehr froh, dass wir keine Eisdiele in diesen Zeiten gemacht haben. Und vor allem, du hast ein extrem hohes Anfangskapital, das du benötigst, im Gegensatz zu einer kleinen Charge, die man mal produziert, um sie im Supermarkt zu verkaufen. Im Februar 2018 waren die Bachelorabschlüsse zu Ende, da haben wir in Vollzeit gegründet und erst im Sommer sind wir dann in den Supermarkt reingekommen, genau.
0: Mhm. Super, Mensch, das hört sich ja klasse an. Also dann habt ihr erstmal in eurer eigenen Küche rumgeköchelt und habt versucht, ein äh, veganes Eis zu kreieren. Wie war denn damals die Konsistenz, weil du sagtest, die Konsistenz hat nicht so ganz gestimmt?
1: Ja, also die Konsistenz war eher so, wie wenn du halt wirklich was einfrierst. Die Cremigkeit fehlte einfach so, ne? Ähm, weil im Endeffekt im Eis ist normalerweise Milch, Eier, Sahne drin. Das macht's alles schön cremig. Und das hat ein pflanzliches Eis ja erstmal nicht. Und da braucht's halt. Da kommt's vor allem auch auf die ähm, Verhältnisse der Zutaten an, wie es dann wirklich cremig wird. Und ja, wir haben im Endeffekt zwei Jahre lang getüftelt und immer weiter optimiert. Und wir optimieren auch heute noch. Ne? Also wir sind extrem äh, nah an unseren Kunden dran und äh, sind super dankbar, Kundenfeedback aufzunehmen. Optimieren immer weiter. Beispielsweise das Thema Zucker. Wir, wir haben Rohrohrzucker in unserem Eis, wollen aber bewusst immer weiter reduzieren, aber ohne, dass er Geschmack leidet. Deswegen nehmen wir zum Beispiel auch keine Zuckerersatzstoffe, weil das halt wieder nicht schmecken würde. So, ne? Deswegen reduzieren wir, soweit es geht. Aber das haben auch die Kunden uns gesagt, weil wir dafür auch nicht so sensibel
0: waren und es gar nicht wussten, dass das vielleicht ein Thema ist. Schön, toll, wie ihr das macht. Wie habt ihr das damals geschafft, 2018 mit dem Gründen? Also man sagt schon so, oh, dann haben wir gegründet, aber irgendwie braucht man da ja ein Startkapital, oder?
1: Ja, also im Endeffekt sind es fünf Dinge, die man so puzzelartig zusammenknüpfen muss. Einmal natürlich das Kapital, wie du schon richtig sagtest, das haben wir damals von der KfW-Bank bekommen, das war so ein Gründerkredit, den wir dann persönlich aufnehmen konnten. Dann brauchte es natürlich einen Produzenten, einen Logistiker, weil wir konnten jetzt nicht mehr selber irgendwie das Eis da mit der Bahn rumfahren. Ein Designer, der uns unseren Becher designte und letztlich Kunden, halt Supermarktkunden. Und so startet man halt im Endeffekt. so. Wir haben dann hier in Köln der Reveramati, das war unser erster Kunde, unser erstes Tastinggespräch gespräch auch. Und wir haben uns dann alle elf Märkte direkt gegeben. Und dann waren wir so euphorisch, dass wir alle anderen Inhaber geführten Rewe und Edeka-Märkte auch akquiriert haben. Also es war eigentlich nur Klinken putzen, am Wochenende im Supermarkt stehen, das Eis verköstigen, Kunden ranziehen, die das auch kaufen, auf Events sein, das Eis verkaufen. Weil am Ende, wir mussten ja Geld verdienen irgendwie, um weiterzukommen. Hatten ja kaum Geld, deswegen haben wir da auch nicht sehr viel, ich sag mal, auf krasses Marketing oder fancy Designs gesetzt, sondern halt echt uns dann so hands-on in den Markt gestellt
0: und die Kunden angesprochen, meinen möchten mal ein leckeres Eis probieren und so hat sich das dann angefangen zu verkaufen. Klasse, richtig tolle Geschichte, muss ich sagen. Wo kommt denn eigentlich der Name her, No Mu? Ja, du hast es schon richtig ausgesprochen, No Moo steht
1: für keine Kuh. Es soll quasi verdeutlichen, was unser Ursprung ist. Ne? Dass wir auch keine Marke sind, die früher mal Milchspeiseeis gemacht hat. Weil es gibt viele andere Eismarken, die aktuell auch äh, auf pflanzliche Sorten umsteigen oder auch Alternativen anbieten. Aber wir wollen wirklich so ein Statement setzen und zeigen, wir sind so die erste Marke, die das von Anfang an gemacht hat. Und ähm, ich finde, der Name, der bleibt halt so im Gedächtnis. Viele verstehen ihn auf den ersten Blick nicht, weil sie weil es deutsch aussprechen, also No more. Alle, die englischsprachig sind, sprechen es richtig aus. Aber die meisten kommen dann drauf und haben dann so einen Schmunzler dabei. Das ist ganz cool.
0: Genau, so war der Effekt bei mir genauso. <lacht> aber jetzt hast du schon eine von meinen Fragen vorweggenommen, die ich eigentlich stellen wollte, ob ihr der einzige Hersteller von veganem Eis in, in Deutschland so seid. Du hast gesagt, die anderen Hersteller rücken langsam nach. Es ist ja aber eigentlich eine sehr schöne Entwicklung, oder? Wie seht ihr das?
1: Ja, definitiv. Also ähm, unser Ziel ist es ja auch, ich sag mal jetzt überspitzt gesagt, dass in zehn Jahren niemand mehr Milchspeiseeis mehr isst, weil im Endeffekt es ist besser für die Umwelt, ähm, Tierleid ist auch nicht da und ähm, für die Gesundheit ist es auch besser. Plus, ähm, ich sag mal, wenn man mit vielen Leuten zusammensetzt, es können alle essen. Wenn du zehn Leute hast, dann ist bestimmt einer Laktoseintolerant, hat irgendeine andere Allergie und mit einem pflanzlichen Eis hast du einfach noch mehr Gemeinschaft und Geselligkeit, weil keiner ausgeschlossen wird aber klar, wir haben eigentlich auch eine klassische David gegen Goliath Geschichte hier, weil äh, gerade ein großer äh, Konkurrent von uns ist Ben Jerry's, die auch pflanzliche Sorten machen. Unsere Zielgruppen sind sehr nah beieinander, würde ich mal sagen, nur wir bleiben dabei so, ne? Für uns ist das wirklich so die, ähm, die Mission, der Gründungsgedanke, wir machen das aus diesem ökologischen heraus und verfolgen halt wirklich einen ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatz und Machen nicht mal hier äh, ein bisschen Pflanzenmilch rein und sagen wir so nachhaltig, sondern bei uns steckt da noch ein bisschen mehr hinter.
0: Mhm. Ja, du hast es ja auch jetzt gerade schon erwähnt, euer Eis ist ja nicht nur vegan, sondern es ist auch laktosefrei, glutenfrei und sogar biozertifiziert. Vielleicht kannst du das mal kurz erklären.
1: Genau, Also eigentlich ist Nomo wirklich so die eierlegende Wollmilchsau, weil es ist gefühlt frei von allem, aber mit viel Geschmack. <lacht> Aber warum unsere Kunden uns eigentlich wirklich kaufen, ist tatsächlich so dieses Pflanzliche, ähm, die natürlichen Zutaten und dass es auch weniger Zucker enthält. Bio geht damit einher, absolut, auch weniger Kalorien. Der intensive Geschmack lässt die Leute zu Wiederkäufern werden und die Mondpropaganda einsetzen. Und ich sag mal, dass es Laktosenintolerante essen können, dass es Veganer essen können, Glutenallergiker, Milchallergiker, was es nicht alles gibt, das sind für uns Nischengruppen die wir nicht extra adressieren, sondern die nehmen wir eigentlich mit. Weil wir möchten eigentlich den kompletten Mainstream haben. Also die Leute, die eigentlich sagen, ich esse flexitarisch oder ich bin eigentlich für vegan eher noch so kritisch. Deswegen nennen wir es auch eigentlich gar nicht veganes Eis, sondern immer pflanzliches. Weil wir dann, das sieht man vor allem, jetzt kommt ein Klischee, bei älteren Männern so ab 50, die sind eigentlich überhaupt nicht mehr offen für Vegan. So, denen sage ich gar nicht, dass das ein veganes Eis ist. Ich sage einfach so, schau mal hier, ein leckeres Mango-Eis. Die indische Alphonse-Mango ist einer der weltbesten mit 42 Prozent drin. Dann probieren die das, sind grenzenlos begeistert. Und eventuell sage ich ihnen danach, dass es pflanzlich ist. Und so sehen sie aber auch, dass ne, vegan oder pflanzlich nicht immer gleich eklig sein muss. Sondern es kann auch ein gesteigertes Genusserlebnis sein, wenn man es richtig macht.
0: Mhm. Meine persönlichen Lieblingseissorten sind Cookies, Stracciatella, Mango und Joghurt. Finde ich denn diese Sorten auch bei euch im Sortiment? Also Mango findest du, Cookies könntest du vielleicht halt am ehesten noch
1: zu Erdnuss greifen. Und Stracciatella, also wir bringen kein Stracciatella-Eis raus, aber es kommt was Ähnliches nächstes Jahr. Aber das darf ich noch nicht sagen. Also nächstes <lacht> Jahr kommen nochmal im März zwei neue Sorten raus. Schön. Und ich glaube, dass du eine Sorte da findest, die dir auch sehr gut
0: schmecken wird dann. Was habt ihr denn aktuell für Sorten? Wie sieht euer Sortiment aus? Haben Jetzt aktuell äh, im Standardsortiment
1: sechs Sorten. Das sind drei Fruchtsorten, einmal Mango, Himbeere, Cassis, also Cassis ist schwarze Johannisbeere. Haben wir jetzt auch gelernt, dass die meisten nicht wissen, was Cassis bedeutet. Deswegen benennen wir die Sorte um ab nächstem Jahr auf schwarze Johannisbeere. Und dann nennen wir es immer so diese milchigen Varianten, also sprich Erdnuss, Kokosnuss, Kakao. Um einfach zu zeigen, wir können auch das klassische Milcheis, denn manche denken dann, ah, das ist ja wie ein Sorbet. Aber ein Sorbet schmeckt ja eigentlich viel wässriger als ähm, ein wirkliches Mango-Eis mit Kokosnussmilch. Dann haben wir immer so Limited Editions. Äh, Im Winter jetzt gerade Apfel, Zimt und gebrannte Mandel. Es gibt im Sommer Ingwer, Zitrone. Und nächstes Jahr kommen extrem viele neue Limited-Editions in unserem Online-Shop ganz exklusiv. Die gibt es dann nicht im Handel, sondern nur online und ganz limitiert zu kaufen, weil wir einfach Spaß daran haben, neue Sorten zu entwickeln und du kannst im Handel halt nicht die ganzen neue Sorten reinschmeißen.
0: <lacht>
1: Deswegen machen wir das jetzt im Online-Shop.
0: Ja, als wir dieses Interview geplant haben, hatte ich eigentlich vor, euch besuchen zu kommen in eurem ähm, Geschäft hier in Köln. Ich dachte, dann könnte ich auch mal das Eis probieren. Ne? Also ich habe ja schon verraten, ich bin ziemlich scharf auf Eiscreme. Es ist Corona geschuldet, dass wir uns jetzt natürlich so treffen, ist ja auch richtig. Aber ich habe leider noch nicht die Chance gehabt, Nomu zu probieren. Vielleicht kannst du mir mal versuchen, den Geschmack zu beschreiben. Dies ist ja hier ein Hörfunk bzw. ein Podcast. Vielleicht können wir den Hörern ja so ein bisschen Geschmack machen. Auf euer Eis. Super gerne. Also
1: das Mango-Eis schmeckt zum Beispiel, und das sagen alle Kunden, die das das erste Mal probieren, schmeckt so, als ob du in eine gefrorene, pürierte Mango reinbeißen würdest. Und das, das gilt für alle Fruchtsorten. Also ähm, weil wir so viel von der Frucht reingeben, zum Beispiel auch schwarz Johannisbeere enthält einfach 50 Prozent davon, ist es eigentlich immer so, als ob du in diese pürierten Fruchtmose reinbeißt, in gefroren und äh, Gleiches gilt aber auch für diese milchigen Sorten. Erdnuss, Kakao, Kokosnuss. Die schmecken einfach intensiv nach dem, was die, was die Sorte ist. Äh, plus, sie bekommen aber immer so einen kleinen Dreher. Also die Milchsorten, so nenne ich das jetzt mal in Anführungsstrichen, die haben immer noch so eine Prise Meersalz drin. Was ich gerade bei Kokosnuss super spannend finde, weil die meisten machen Kokosnuss mit Zitrone eher so in die Fruchtvariante. Wir interpretieren das mit einer Prise Meersalz in diese herbe Richtung. Und dann noch mit so einem Hauch, Hauch Kokosnussflocken, um es noch natürlicher zu machen. Jetzt kommen sogar in unser Kakaoeis Stückchen rein. Das wird auch nochmal ganz aufregend sein. Ja, und die Fruchtsorten, die bekommen immer noch so eine Spitz, Spritzer Zitrone dazu. Also es ist
0: wirklich so eine schöne Geschmackskomposition. Aufregende Geschmackserlebnisse. <lacht> Aber, Aber du sagtest ja auch, es ist jetzt nicht so komplett sorbet-mäßig. Ne? Also es ist schon ein Eis, oder? Genau, richtig. Ein Sorbet, das auf
1: Wasserbasis hergestellt wird, das schmeckt im Abgang so, der Geschmack geht halt schneller weg. So im Abgang ist der Geschmack weg. Und wir nutzen die Kokosnussmilch als Basis, weil es dann cremiger wird und nicht so wässrig schmeckt. Und der Geschmack bleibt auch ein bisschen länger. Wir haben aber auch Sorten wie beispielsweise unsere Erdnuss. Da ist die Basis Wasser. Einfach aus dem Grund, dass die Erdnüsse an sich ja schon extrem fettig sind. Und viel Fett abgeben und deswegen sagen wir, wir nehmen da eine Wasserbasis, weil es sonst viel zu so schwer wird. Also wir gucken immer, was braucht die jeweilige Sorte.
0: Und kann ich denn euer Eis auch lieben, wenn ich kein kokosnuss bin? Wenn überall oder bis auf Erdnuss die Kokosnussbasis dabei ist? Ja, definitiv. Das habe ich auch mit Menschen erprobt, die äh, keinen Kokosnuss
1: mögen. Die schmecken das gar nicht raus. Also das ist uns ganz wichtig gewesen. Weil sobald der Kunde Kokosnuss rausschmeckt in einem Eis schmeckt das wieder wie was Ersatzmäßiges, was anderes. Und genau das wollten wir halt nicht machen. Weil wenn er sich umgewöhnen soll und diesen Konsumwandel mitmachen soll, dann darf das ja nicht wie ein Ersatzprodukt schmecken, sondern es muss einfach intensiv und lecker schmecken. Und ähm, er darf nicht das Gefühl der Umgewöhnung bekommen.
0: Nachdem ich sehr enttäuscht war, dass ich nicht bei euch zum Probeessen kommen darf, <lacht> habe ich immerhin festgestellt, dass der Supermarkt hier bei mir um die Ecke euer Eis vertreibt. Da werde ich mir auf jeden Fall jetzt auch die Tage bald mal was kaufen gehen. Aber vielleicht kannst du noch mal verraten, wo bekommt man euer Eis und kostet das wesentlich mehr als die, oh, ich sage jetzt mal, konventionellen Eissorten? Also unser Eis ist klassischerweise bei Alnatura, bei Dance Biomarkt, ähm, bei Rewe,
1: Edeka zu finden, Rewe Edeka halt nicht bei allen, weil das dauert immer so ein bisschen, bis man die ganzen Märkte bekommt. Äh, da empfehle ich einfach immer, ähm, wir haben auf der Webseite so einen Storefinder, da kann man dann seine Postletze eingeben und schauen, welcher Markt in der Nähe das Eis führt. Wir sind klassischerweise im Premium-Segment unterwegs bei 5,99. Das erscheint für manche vielleicht viel, ähm, wenn man das aber ins Verhältnis setzt. Also es ist wirklich ein echt gutes preis leistungs was man da bekommt, weil du hast... Extrem hochwertige Bio-Zutaten, davon viel. Ich sag mal, in unserem Eis, bei Himbeere, in so einem großen Becher sind 60 Himbeeren drin. Allein in der Obstabteilung zahlt man schon irgendwie seine 3-4 Euro für so einen himbeer -Pot. Dann, wie gesagt, Bio, die Verpackungen sind komplett biologisch abbaubar, kosten in der Herstellung auch wieder mehr. Und als Unternehmen äh, gleichen wir auch alles an CO2 ums Doppelte wieder aus, was wir ausstoßen schützen damit Regenwald und ja, der Kunde bekommt einfach was für sein Geld, absolut. Und ich sag mal als Vergleich, Ben Jerrys, die veganen Sorten, die kosten 7,99 und da wollten wir gar nicht hingehen, weil wir einfach finden, so über sechs Euro ist in Deutschland einfach eine Preisschwelle, mehr zahlt man nicht.
0: Mhm. Du hast es gerade eben kurz gesagt, da wollte ich auch nochmal drauf hinaus, ihr seid ja sogar ein klimapositiv agierendes Unternehmen. Erklär doch mal ganz kurz, was das überhaupt bedeutet und wie ihr das realisiert.
1: Also klimapositiv bedeutet, dass du alle CO2-Emissionen, die dein Unternehmen ausstößt, genau ums Doppelte, also nicht genau ums Doppelte, man kann auch eins mehr kompensieren, wäre klimapositiv, nur wir machen das ums Doppelte. Wir arbeiten mit einem Zukunftswerk zusammen, einer Genossenschaft, mit der wir auch quasi objektiv von Dritten unsere ganzen Emissionen messen und errechnen. Und dann haben wir ein Jakunda regenwaldschutzprojekt das wir unterstützen und dort wird halt der Wald geschützt, weil wir halt bewusst gesagt haben, Schutz ist erstmal effizienter als etwas neu zu pflanzen, weil da ist ja schon so viel Flora und Fauna und es dauert echt einige Jahre, bis das wieder wächst, wenn das schon mal gerodet ist, deswegen wollen wir das da bewahren. Und vor allem in diesem Projekt sind auch viele Schulen gebaut worden und die Menschen vor Ort 130 Arbeitsplätze geschaffen worden. Also es ist nicht nur der Waldschutz, sondern auch die Menschen vor Ort haben dadurch ein besseres Leben. Und ähm, was hast du jetzt noch gefragt, die
0: <lacht> Das ist schon vollkommen richtig, du hast ja erklärt. Also ich es hat mich interessiert, wie ihr das schafft, klimapositiv zu sein.
1: Ah genau, das wollte ich noch sagen, weil wir leben halt so ein bisschen nach dem Motto, was wir optimieren können, das machen wir, beispielsweise ähm, ne, die pflanzliche Rezeptur, die Biozutaten, aber es gibt einfach immer noch gewisse Dinge, die können wir noch nicht optimieren. Also beispielsweise, unsere Mangos kommen aus Indien. Das ist ein Transportweg mit dem Schiff, das ist einfach so. Ähm, wir könnten sagen, wir machen nur regionale Sorten, aber... Die Nachfrage auf dem Markt ist einfach nicht genau da. Ein Schokoladeneis ist mit Vanille die Top-Eissorte. Die Top Wenn du die nicht bringst, dann hast du weniger Nachfrage und dein Einflussraum wird kleiner. Oder dass wir Eis gekühlt transportieren müssen, ist auch sehr energieintensiv. Das können wir aber einfach nicht verändern. Und diese Punkte, aus diesen Gründen, machen wir halt diese doppelte Kompensation, dass wir sagen, das möchten wir dann auch irgendwo zurückgeben. Und ich meine, wir sind offen für Innovation und Entwicklung, also alles, was auch in der Zukunft sich verändern kann und wo wir sagen, hey, das, da können wir weiter optimieren, das machen wir. Wir bleiben da immer wachsam, aber wir geben zu, es gibt Punkte, da sind wir uns auch irgendwo die Hände gebunden.
0: Hm. Ja, ja, ist ja klar. Ihr habt ja auch diesen Online-Shop auf eurer Homepage, das bedeutet, man kann bei euch das Eis auch online bestellen. Wie wird das denn dann verschickt? Wie kann das funktionieren, dass das bei mir gefroren ankommt? Also, das kommt mit Trockeneis.
1: Das ist ein Eis, was tief gekühlt auf minus 80 Grad ist und so langsam verdampft. Das ist Stickstoff. Und dann haben wir einen Karton, der wirklich so konzipiert ist, dass da möglichst wenig Luft auch drin ist, wenn das Eis reinkommt und Stroh für die Isolation. Und dann bleibt das zwei Tage lang ganz tief gekühlt und kann direkt drüber geschöpft werden. Ja, und genau das machen wir, weil zum einen gibt es einfach unglaublich viele Menschen wo wir noch nicht sind, also klassischerweise das Land. So, es gibt aber trotzdem Menschen, die unser Eis auf dem Land gerne kaufen möchten und für die ist dann der Online-Shop super wertvoll. Plus, dass wir durch den Online-Shop auch unsere Kunden noch mal besser kennenlernen können, wir können besser im Austausch sein und was ich eben auch schon sagte, so, wir sind sehr nah an unseren Kunden dran, können deren Feedback aufnehmen und die Produkte dann immer weiter verbessern. Das ist so der Sinn und Zweck unseres Online-Shops.
0: Was mich noch sehr interessiert, was ist seit eurer Gründung passiert? Wie wie seid ihr mittlerweile aufgestellt? Jetzt ist die Gründung ja naja, fast zwei, zwei Jahre ist es her, ne, seitdem ihr euch gegründet habt. Könnt ihr von dem Geschäftsmodell leben, was ihr euch aufgebaut habt?
1: Ja, mittlerweile glücklicherweise schon. Wir sind jetzt bald ein Team aus 25 Leuten, sind jetzt in 1500 Supermärkten vertreten, expandieren gerade in die Dachregion rein, also Schweiz-Österreich stehen für nächstes Jahr auf dem Plan. Ja, wir haben einfach schon so unglaublich viele Prozesse gebaut in den letzten Jahren. Also ich bin auch größtenteils aus dem operativen, was heißt raus, aber ich bin, ich habe schon eine Vertriebsleiterin, weil ich kümmere mich bei uns um den Vertrieb, die mit einem großartigen Team da ähm, für jeden einzelnen Kunden kämpfen. Das ist schon cool, also was sich so entwickelt hat in der letzten Zeit. Wir haben natürlich so viel mehr Sorten seit Beginn. Der Online-Shop, der dazu kam, im Januar fangen wir uns sieben neue Leute an, und ich freue mich einfach, weil das immer so spannend ist. Aber wenn ich jetzt zurückblicke vor einem Jahr, wir waren noch so mini gefühlt und was wieder alles passiert ist, ist einfach extrem aufregend und spannend.
0: Seid ihr eigentlich ein Paar, Jan und du,
1: oder seid ihr einfach nur Freunde? Wir sind nur Kumpels tatsächlich und ähm, <lacht> lustigerweise und das haben wir gut. ja, das klappt wunderbar. Wir haben auch beide ähm, zwei Partner, die jetzt auch in diesem Jahr angefangen haben, in der Foodbranche zu gründen. Also äh, durch und
0: durch. <lacht> In der Lebensmittelbranche verwandelt. Ja, klasse, habt ihr die also angesteckt wahrscheinlich. <lacht> Was ist denn aktuell eure größte Herausforderung? Ist es der Wachstum, dass man den irgendwie auch unter Kontrolle hält? Oder habt ihr vielleicht auch Probleme jetzt durch Corona bekommen? Wie sieht es bei euch aus?
1: Ja, also Corona war so Anfang des Jahres echt eine Unbekannte bei uns, weil normalerweise ähm, akquirieren wir unsere Kunden persönlich. Das heißt, wir treffen uns mit den Supermärkten und verkosten das Eis. Und dann wurde von Edeka und Drewe gesagt, Besuche sind verboten. Okay, wir hatten irgendwie nur 400 Kunden letztes Jahr, also Anfang des Jahres. Und es war halt extrem wichtig, dass wir jetzt wachsen und Kunden dazu bekommen, weil sonst hätten wir unsere Pläne fürs Jahr streichen können. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, lass uns mal versuchen, über Telefon Kunden zu akquirieren. Das hatten wir bis dato nicht geschafft, weil ja, die Eistruhe ist einfach sehr umkämpft. Der Platz ist eng im TK-Regal und normalerweise wollen die Menschen das probieren. Aber dann irgendwie haben die Leute, es war halt gerade irgendwie auch März, es war irgendwie auch warm, sonnig plötzlich. Ne, und die Leute sind ganz gut angesprungen darauf. Wir haben den mit Mita Mitarbeitern auch ein bisschen Eis geschenkt, so für den Feierabend. Und ich glaube, deswegen haben sie uns vielleicht auch reingenommen, weil wir irgendwie gesagt komm, ich schenken euch auch was. <lacht> So nach dem Motto, ähm, ein Geben und Nehmen, so ihr wollt überleben, wir wollen überleben, so tut uns auch einen Gefallen Ja, das hat gut geklappt zum Glück und ähm, ich bin jetzt sehr dankbar, so rückblickend auf das Jahr, dass wir genau im Plan liegen ähm, und äh, wir so gewachsen sind, wie wir auch wachsen sollten. Von daher bin ich da sehr happy. Aber klar, man hat immer viele Herausforderungen. Ich glaube, es kommt einfach nur darauf an, wie du die Herausforderungen siehst. Ob du darin Chancen siehst oder ob du sagst, ich muss mich jetzt erstmal in die Ecke stellen und abwarten, bis das hier alles vorbei ist. Aber unsere Devise ist so, wir müssen immer in der Mitte des Raumes bleiben und immer beweglich damit wir reagieren können. Und so schlimm Corona auch ist, haben wir einfach auch positive Dinge daraus gezogen. Wie zum Beispiel, dass wir bessere Telefonverkäufer geworden sind, dass wir noch flexibler im Homeoffice arbeiten können jetzt und das sicherlich auch in das nächste Jahr mit reinnehmen werden. Von daher ist bei uns nochmal alles gut gegangen und es gibt viele Branchen, denen es so viel schlechter geht, die es halt richtig erwischt hat. Da sind wir wirklich noch ja, in der richtigen Branche unterwegs gewesen. Absolut.
0: Ja, das freut mich für euch. Ich frage meine Interviewpartner eigentlich immer nach einer schönen Geschichte, die sie erlebt haben mit ihrem Projekt. Irgendwas, was dir besonders im Gedächtnis geblieben ist, irgendwas herzerwärmendes oder was Verrücktes, was du erzählen kannst.
1: Was ist mir besonders im Gedächtnis geblieben, also es gibt, es ist ja gründen, ist ja immer eine Achterbahnfahrt. Es gibt Höhen und Tiefen und das meistens auch am am, Ta am gleichen Tag. <lacht> <lacht> ähm, also was mich immer total freut, ist tatsächlich, wenn, wenn ich irgendwie fremde Menschen treffe und mich einfach nur vorstelle und sie sagen dann, dass sie Nomu kennen. Ich war zum Beispiel jetzt letztens auf Wohnungssuche und immer, wenn ich dann mit den Vermietern gesprochen habe, muss man sich ein bisschen vorstellen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich, ne, ich mache hier eine Marke, Nomu heißt die. Und wenn Leute das dann kennen, dann freue ich mich so, weil das sind einfach fremde Menschen, die das kennen und vielleicht auch schon gekauft haben, ohne dass ich ihnen das gesagt habe oder irgendwie Bekannte von mir. Das finde ich cool. Und klar, ein extrem besonderer Moment war, das erste Mal das Eis auf dem Supermarkt zu sehen. Das war schon ein krasses Erlebnis, weil ich wusste bis dato ja gar nicht, wie kommt denn sowas in den Supermarkt rein? Wie macht man das? Und das da einfach zu sehen, das war in einem Hitmarkt, das war auch sehr besonders. Aber ich freue mich... Auch über viele kleine Dinge. Ich versuche mir das immer beizubehalten, selbst wenn wir einen coolen Kunden ranziehen oder irgendwo eine Veröffentlichung haben, freue ich mich, weil man darf nicht so abstumpfen, dass man sich dann nur noch über die großen Dinge freuen kann, sondern es sind so die Kleinigkeiten. Oder wenn ein Mitarbeiter sagt, dass er wirklich froh ist, da zu sein und einen tollen Beitrag leisten kann, sich gut fühlt, ist das auch besonders. Das sind die vielen Kleinigkeiten, die es dann machen.
0: Schön, dass du dir das so bewahrst, finde ich klasse. Ich meine, es muss doch auch verrückt sein, wir alle haben ja irgendwie so Berufsträume, wenn man klein ist, also ich wollte Astronaut werden, dann wollte ich ganz lange Arzt werden, jetzt bin ich irgendwie so ein Journalist geworden und du hast ja wahrscheinlich auch nie darüber nachgedacht, dass du irgendwann mal eine vegane Eisfirma besitzen wirst, oder? Macht dich das denn glücklich jetzt? Ja, definitiv. Also ich wollte ganz früher, als ich klein war, wollte ich Putzfrau
1: werden, dann wollte ich Pianistin werden, dann kam Moderation. Und mein erster Werkstudentenjob hat mich auf dieses Gründen gebracht. Ja, und was es dann wurde, wusste ich damals noch nicht. Aber ich bin total happy vor allem. Ich habe auch so eine sehr großes, äh, große Leidenschaft so für Moderation und auch Journalismus. Und da ich mich halt sowieso bei uns um den Vertrieb kümmere, heißt es, man muss sowieso sehr vielen Le Leuten das vorstellen, aber auch Vorträge halten, das Unternehmen repräsentieren. Also ich bin jetzt quasi sehr, sehr gut
0: mit meinen Fähigkeiten an meiner Stelle vereint. Und darüber bin ich sehr froh, ja. Wie kann man euren Laden, euer Unternehmen denn unterstützen? Wahrscheinlich hauptsächlich euer Eis kaufen, oder? Genau, ganz viel Eislöffeln, das ist die beste Unterstützung, genau. Und vielen ja, Menschen ja. davon erzählen. Und das Schöne ist ja, man kann ja doppelt so viel essen, bevor es hier an die Speckfältchen geht, weil es ist ja, glaube ich, die Hälfte der Kalorien eines konventionellen Eis, richtig? Ja, korrekt. Ach, oh, super, ich kann also einen ganzen Liter essen. Oh, super. Okay, ich freue mich schon drauf. <lacht> Fühlst du dich denn als Weltverbesserer? Das ist ja hier der Weltverbesserer-Podcast. Ja, also das ist natürlich ein extrem
1: großes Wort, Weltverbesserer. Ich glaube zumindest, dass ich zusammen mit Jan, also dass wir Personen sind, die gerne etwas in der Gesellschaft bewegen, vorantreiben wollen. Und viele Menschen wie wir verbessern dann die Welt im Endeffekt wahrscheinlich wirklich. Aber ähm, ja, es wäre mir ein bisschen unangenehm zu sagen, ich bin ein äh, krasser Weltverbesserer, aber ich bin ein Mensch, der
0: was bewegt. Okay, ich verleihe dir hier mit den Titel als Weltverbesserer. <lacht> ich glaube, es ist wirklich immer besser, wenn andere Leute das sagen, dass man das so empfindet. Wie stehst du denn persönlich zum Thema Nachhaltigkeit? Was machst du so im Alltag, um nachhaltig zu agieren? Und wie ist das überhaupt mit Jan jetzt? Ist er wirklich vegan?
1: Ja, Jan ist jetzt, äh, ich glaube, seit ein paar Monaten wirklich komplett vegan. Ich bin tatsächlich immer noch äh, eine klassische Allesesserin, ähm, weil ich ein krasser Genussmensch bin und Essen mir sehr, sehr viel gibt. Und mir ist einfach so qualitätswichtig. Pflanzliche Alternativen konsumiere ich genauso, aber ich gönne mir auch mal bewusst was. Ja, zum Thema Nachhaltigkeit in meinem Leben. Das ist eigentlich sehr facettenreich, weil ich finde, klar, man kann im Bereich Ernährung extrem viel bewegen, aber es gibt auch ganz viele andere Bereiche, in denen man was machen kann. Und mir ist einfach wichtig, dass auch andere Menschen die vielen Kleinigkeiten tun, weil das bewirkt halt was. Also beispielsweise diese ganz klassischen Dinge, mit denen man schon vielleicht von Kindheit aufgewachsen ist. Die Heizung nicht zu krass aufdrehen, das Licht ausmachen, den Müll trennen, Fahrrad fahren, öffentliche Nutzen. Es kann auch mal der Schuh in der zweiten Saison getragen werden, nicht zu viel shoppen. Die bewusste Ernährung spielt rein, nicht so viel fliegen. Also es gibt halt einfach extrem viele Dinge, die man machen kann. Und vor allem auch im Bereich Mode auf nachhaltige Kleidung setzen. Das ist auch extrem wichtig. Vielleicht auch mal Secondhand nehmen. Oder wenn man sich was Cooles gönnt, dann pfleglich damit umzugehen mit allen Geräten. Nicht, dass es irgendwie nach sechs Monaten schon wieder out ist. Also ich sag mal so diese typischen Modetrends, da muss man nicht immer mitgehen, weil das ist eigentlich nur so Fast Fashion braucht man nicht. Ja, und für mich persönlich, ich sehe halt einen sehr großen Impact auch bei mir, dass ich anderen Menschen mit Normut Mut zeigen kann. Es gibt leckere pflanzliche Alternativen und vor allem mit sowas Leichtem, was Schönem, ohne einen Zeigefinger dahinter zu setzen, weil Nachhaltigkeit ist immer eine persönliche Entscheidung und auch eine bewusste Entscheidung, wie man das macht. Nur ist wichtig, dass man was macht und nicht denkt, ach, jetzt ist hier der Tropfen auf den heißen Stein und bringt ja nichts, sondern wenn viele auch wenig machen, ist es
0: immer mehr als gar nichts zu tun. Richtig, so sehe ich das auch. Zumal ihr ja auch bei euch Nachhaltigkeit mit äh, Genuss verbindet. Also viele Leute denken ja immer, Nachhaltigkeit bedeutet Verzicht, was ja gar nicht stimmt. Ne? Also insofern seid ihr da ein ganz tolles ja, Vorbild für mich, dass ihr Nachhaltigkeit und Genuss umsetzen könnt. Ganz klasse. Ich muss sagen, das ist jetzt schon meine allerletzte Frage, die ich immer ganz gerne stelle, weil ich total gerne lese. Rebecca, liest du auch gern und was für ein Buch hast du zuletzt gelesen, was dich sehr fasziniert hat? Ah,
1: ja, ich lese tatsächlich durch Corona jetzt. Nehme ich mir wieder ein bisschen mehr Zeit zum Lesen. Vor allem, weil es am Wochenende einfach nicht so viel zu tun gibt sonst. Und ich lese gerade ein Buch, das nennt sich Extreme Ownership. Das ist von einem Navy Seal geschrieben. Und ähm, ich finde das super spannend, weil die ähm, beschreiben dann immer in einem Kapitel so den Kampfeinsatz vor Ort. Das spielt da im Irak ab. Und dann beschreibt er, sagen wir mal, das Thema Verantwortung übernehmen. Auch für Dinge, wenn du jetzt der oberste Chef bist, auch für Dinge, für die du vielleicht nicht kannst. Aber nicht, es geht nicht darum, hier in Ausflüchte und Ausreden zu kommen oder sich zu rechtfertigen, sondern... Für das, was auch dein Team macht, die Verantwortung zu nehmen, er erklärt das Prinzip dann und setzt es immer auf die Businesswelt um. Und ja, ich lese eigentlich immer Bücher, die irgendwie was mit Business zu tun haben. Obwohl so Fantasy oder also so richtige Geschichten macht ja auch mal Spaß. Aber ja, zugegebenermaßen habe ich nur solche Bücher aktuell ähm, hier rumliegen. Das Mir, macht ich das,
0: sehr.
1: <lacht> Mir macht das einfach mega Spaß, dieses Buch zu lesen, weil ähm, ich habe echt krasse, also krassen Respekt vor diesen Navy Seals. Was, Das sind ja, das sind ja so krasse Kampfeinheiten. Aber ich finde es auch spannend, sich da so gewisse Dinge abzuschauen, gerade so im Bezug auf Einstellungen und Verhalten, wie man mit Dingen umgeht. Und ja, ich versuche da auch einfach an meiner eigenen
0: Persönlichkeit zu arbeiten. Deswegen, das kann ich auf jeden Fall sehr weiterempfehlen. Das ist ein cooles Buch. Ja, cooler Tipp. Ich danke dir ganz herzlich. Ja. Liebe Rebecca, dann wünsche ich euch weiterhin ganz viel Erfolg mit Numu. Es wird Zeit, dass ich das Eis jetzt endlich probiere. Ich denke, ich werde heute noch mal zum Supermarkt fahren. Du hast mir richtig Lust gemacht. Vielen Dank für das tolle Interview und deine Zeit und ja, bis bald. Super gerne, bis bald. Ciao. Tschüss. Und hat es euch gefallen? Seid ihr inspiriert, berührt? Habt ihr eine Idee für eine neue Podcast-Folge oder einen Verbesserungsvorschlag für mich? Dann hinterlasst mir doch eine Bewertung oder einen Kommentar. Ich freue mich drauf. Ihr findet die Weltverbesserer regelmäßig hier an dieser Stelle. Abonniert den Podcast doch gerne. Bis bald, eure Birte.